1: В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, тренировками, правильным питанием, неправильным питанием, отсутствием тренировок и так далее. То есть мы говорим в этом проекте о здоровом образе жизни и о нездоровом образе жизни, но основная моя задача, как фитнес-эксперта, как популяризатора здорового образа жизни, отвечать на ваши вопросы. После прошлого эфира, который был настолько активный с точки зрения вашей активности, я даже не успел раскрыть основную тему эфира, который я перенес на эту неделю, собственно, мифы о тренировке прессы, вообще все о прессе, и я надеюсь, что успею сегодня раскрыть эту тему, дело в том, что было столько звонков, и я предлагал, естественно, подписываться в соцсетях и задавать мне вопросы в соцсети, и пришло несколько вопросов, на которые я сегодня обязательно отвечу, просто чуть-чуть попозже, собственно, подписывайтесь на наши соцсети, в первую очередь это Инстаграм, радио комсомольская правда, КП и мой официальный инстаграм. Инстаграм с галочкой Эдуард Невский. Пишется через А. Найдете меня легко. Соответственно, подписывайтесь. Пишите ваши вопросы мне в директ, и я в рамках прямого эфира буду на них отвечать с большим удовольствием. Сегодня я несколько вопросов э, уже подготовил, сейчас на них тоже буду отвечать. Но традиционно я начну с новостей, э, и одна новость меня, конечно, очень и очень порадовала. И я даже предлагаю немножко э, поучаствовать э, в данной новости, в интерактиве, э, написать свои сообщение, собственно, на какую тему. Итак, в Государственной Думе предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением. Я предлагаю пойти дальше и начать направлять налоги от продажи алкоголя на борьбу с алкоголизмом, а налоги от продажи мяса на борьбу с последствиями вегетарианства. Сам закон о фастфуде предлагаю проводить под лозунгом «Жри картофель фри, но другу похудеть помоги». А какой вот лозунг придумали вы? В рамках данной инициативы пишите ваши варианты э, WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 967 двести ровно 97 02, э, что я могу сказать. Ну, налоги от, <связь> от фастфуда на борьбу с ожирением, конечно, звучит забавно. Может быть, все-таки потратить эти деньги на пропаганду здорового образа жизни, э, и где будут рассказывать о том, что фастфуд это не то, что не очень хорошо, это очень-очень даже плохо. Мы много раз говорили про фастфудную, так dead food еще да, называют фастфудные рестораны, dead food то есть мертвая еда. Почему это вредно? Какое количество там калорий? Какое количество жиров, причем животных, вредных жиров? Какое количество калорий человек употребляет за раз? Что, ну, наверное, все-таки правильнее направлять налоги, даже не то, чтобы направлять налоги, а просто заниматься правильной пропагандой здорового образа жизни. Чем, например, занимаюсь я в рамках данный, данного проекта? И э, благодаря Другим проектом, который я веду на телевидении и радио. Ну и, конечно, моя книга, которая <смех> называется «Хватит жрать», э, говорит о том, что, наверное, все-таки мы занимаемся пропагандой здорового образа жизни, но этого недостаточно. Поэтому я обращаюсь э, к Государственной Думе, что, наверное, сделайте просто больше акцент не на то, куда перенаправить налоги, а именно на пропаганду здорового образа жизни. Мне кажется, это будет гораздо более эффективным методом, нежели чем э, вот данное предложение. А, собственно, что Думаете вы по этому поводу, как нужно заниматься пропагандой здорового образа жизни? А, ваше мнение? Присылайте WhatsApp и Viber по телефону плюс 7967-200 ровно 9702. Ну и также звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. А я, как обещал, перехожу к вопросам, которые пришли ко мне в соцсети. Первый вопрос. Марина. Марина, доброе утро. Я, как и обещал, в прямом эфире отвечаю на ваш вопрос. Эдуард, добрый день. Скажите, пожалуйста, упражнение планка эффективно или нет? Меня интересует, с помощью этого упражнения можно подтянуть тело и убрать лишний вес? Можно... э, Так, все понятно. Итак, по поводу планки. Нет ни одного упражнения локального, глобального, который мы делаем в тренажерном зале, или мы выполняем собственным весом тела, которое могло бы убрать жир. В принципе, жир локально не горит. Подтянуть тело, убрать лишний вес. Дело в том, что В планке, в планке, ну, как правило, люди стоят сколько? Ну, 30 секунд, кто-то полторы минуты, кто-то, может быть, 3, 4, даже 5 минут. Но этого воздействия недостаточно для того, чтобы запустить механизмы снижения жировой массы тела. Да, планка является, по сути, таким неким универсальным упражнением, где работает большой мышечный массив, но основной акцент, естественно, ложится на мышцы брюшного пресса, это прямая и косые мышцы живота, но так как у вас э, корпус прямой, у вас активно вовлекают в работу мышцы спины, и в том числе это может вызывать дискомфорт у людей, у которых либо избыток массы тела слишком большой, им тяжело стоять в планке, и у них, знаете, спина провисает, как канатная дорога, а также люди, у которых есть проблемы со стороны позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Отвечая на вас на ваш вопрос более глобально, планка эффективна, в, когда вы ее используете как одно из упражнений в целом комплексе движений, как для развития всего тела, так и для проработки прямой с их мышц живота, э, но похудеть только с помощью планки и убрать лишний вес не получится. Здесь в вашем тренировочном цикле обязательно должны присутствовать аэробные или кардио тренировки Не менее 45 минут такая тренировка должна длиться. И таких тренировок должно быть, если у вас глобальные цели и задачи, не меньше 2-3 в неделю. Это, естественно, тренировки с мускулатурой. Это либо силовые тренировки, либо функциональные тренировки. Но в любом случае это комплексное воздействие. Ну и, безусловно, это диета. Вот. Так что вот сейчас налоги направят на борьбу с ожирением. Вот. Попробуйте воспользоваться. Пользоваться этим предложением от нашей Государственной Думы, (смех), может быть, будет актуально. Нет, шутки шутками, но правильное питание с акцентом на снижение углеводов, особенно простых углеводов, с акцентом на снижение большого количества животных жиров, с увеличением в рационе белковых продуктов, естественно, клетчатки, овощей – это обязательная составляющая в снижении жировой массы тела, поэтому надеяться только на планку не получается. У нас звонок. Доброе утро. Алло, Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Очень приятно. Мне вот интересна ваша передача, вы вот как раз это рассказываете интересно. За другое хотел сказать. Я вот э, бывший военный, да, скажем uh-huh. так, с 25 лет до 35 я активно занимался этим, ну, как сказать, железки тягал, еще такое раз такое. Теперь мне 59 девять. Так. Вот. И я теперь думаю, что мне как антелики все такое, раз такое, я так периодически на велосипеде приходилось ездить в день где-то километров сорок восемь
1: uh-huh.
2: И сейчас, если я такую уже нагрузку периодически дам, я думаю, что мой мотор будет троить или как.
1: Очень, очень мне понравилась аллегория. Мой мотор, мой мотор будет троить. Вы знаете, вы мастер аллегорий. Нет, не вы все правильно. Очень хороший вопрос задали. Спасибо вам большое за этот вопрос. Естественно, нужно понимать, что в зависимости от возрастной группы нагрузки нужно уменьшать, но при этом не полностью исключать из вашего привычного ритма жизни. Я вот и в прошлый эфир рассказывал, что, ну, грубо говоря, когда люди задаются вопросом, а что такое форма, говорю, но ну, посмотрите просто таблицу норм ГТО, и вы поймете, э, находитесь вы в адекватной физической форме или нет, если вы сможете выполнить, там, допустим, на, на серебряный, на золотой значок, те нормативы, которые характерны для вашей возрастной категории. Что касается непосредственно вас, так как вы всю жизнь занимались и в свое время занимались интенсивно, вам точно нельзя прекращать э, нагрузки. Почему? Потому что вы всю жизнь их давали, и организм привык жить в этом состоянии. Но чтобы ваше сердце не троило, не троило э, чтобы ваш организм чувствовал себя хорошо, безусловно, Нагрузки должны быть дозированными Это примерно 3-4 тренировки Не более чем по часу Естественно Вот вы говорите про велосипед Велосипед это как раз разновидность кардионагрузы. Кардионагрузки великолепно укрепляют Сердечно-сосудистую систему со, всеми, со всем комплексом полезного воздействия На организм в целом Поэтому тот же велосипед Либо бег, если вам позволяют Суставы позвоночник в легком темпе Либо плавание пару раз в неделю Минут по 45-60 Что касается железа в возрасте тренироваться в тренажерном зале необходимо, потому что от э, хорошо развитой мускулатуры зависит общее здоровье, общая работоспособность. Мышцы – это в первую очередь мышечный корсет. И люди с возрастом сталкиваются с тем, что у них мышечная слабость, э, они, в принципе, становятся менее подвижными, менее функциональными, назовем это так. Поэтому в тренажерный зал, да, нужно ходить, но, естественно, вам не нужно жать сотку и, наверное, даже 90 и даже 80 килограммов. У вас должен быть такой режим работы, когда вы... Только или новое упражнение выполняйте с незначительным весом по 15-20 повторений. Я это называю прогнать кровь. То есть вы хорошо прорабатываете мускулатуру, при этом вы не угнетаете сердечно-сосудистую систему, вы не угнетаете центральную нервную систему, вы не работаете на износ, вы работаете на поддержание здоровья. И тогда не то, что там троить не будет. Вы будете работать как хорошие швейцарские часы. Я сегодня тоже буду мастером аллегорий. И продлите лучшие годы жизни. Ваш пример другим наука. Поэтому... Вы молодец. Через буквально 20 секунд я уйду на небольшой перерыв, поэтому не отключайтесь и берите в руки телефоны, пишите сообщения по телефону плюс +7 967 200 ровно 9702 и звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 и подписывайтесь в соцсетях. Радио Комсомольская правда и Эдуард Коневский. Я с галочкой. Культ, привет, страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор
0: книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет. Страна. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. Сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это? почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. бескульт привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться»
1: Эдуард, Эдуард Коневский.
0: Физкульт-привет,
1: страна! 10 часов и 16 минут, доброе утро всем, кто только что к нам присоединился, в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, домашними тренировками, уличными тренировками, а также нездоровым образом жизни, а это значит, что мы друг друга мотивируем, мотивируем мы в рамках данного проекта по телефону 8 800 200 ровно 9702, а также WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702, в самом начале программы я рассказал о том, что в Государственной Думе предложили направлять налоги от фосфора, на борьбу с ожирением. И мне, честно говоря, интересно ваше мнение. Вообще, может ли такая, ну, скажем так, противоречивая методика как-то... В общем, следующий механизм работы. Увеличивается количество ресторанов фастфуд, увеличивается количество налоговых отчислений, и людей, которые начали бороться найти деньги с ожирением, тоже становится больше. Такая прямая корреляция, прямая зависимость. Ну, забавно, забавно. Итак, я возвращаюсь к тому, что мне пришли вопросы в соцсети. На один вопрос про планку я только что ответил. И вот сейчас очень-очень-очень-очень большой вопрос, но на самом деле в этом вопросе скрывается, скажем так, боль многих людей, которые особенно столкнулись с проблемами со спиной, ну и не только. Давайте я начну зачитывать и параллельно отвечать, потому что здесь несколько пунктов. Значит, Эдуард, здравствуйте. Разрешите вкратце проконсультироваться по базовым упражнениям для закачки спины. Слушал сегодня утренний эфир, это было ровно неделю назад, где вы говорили о том, что у вас была межпозвонковая грыжа, но вы начали закачивать спину и в дальнейшем добились отличных результатов по становой тяге. Спасибо. Да, я мастер спорта по становой тяге с травмированной спиной. У меня аналогичная ситуация. Пара небольших грыж и протрузий в нижнем отделе позвоночника, поэтому приступать сразу к становой не рискую. Не могли бы вы порекомендовать 3-4 упражнения, с помощью которых можно было бы подготовить спину, укрепив мышечный корсет из тех, что помогли лично вам. Желательно без резиновых амортизаторов, а просто в домашних условиях, на полу, либо на скамье. Или же, в принципе, можно начать сразу становую тягу, выбрав минимальный вес на штанге и делать, и далее увеличить его постепенно и осторожно. Вот такой большой вопрос. Единственное, что мне не совсем понятно, все-таки в домашних условиях, на скамье и на полу, или все-таки у вас есть дома оборудование, в том числе штанга, что касается моего личного примера, еще раз, это мой личный пример, и хотя мой врач, лечащий врач сказал, что я делаю все правильно, это не значит, что мой пример можно процентов переносить на других людей. Естественно, все строго под контролем врача. Во-первых, ни в коем случае нельзя тренировать спину, если у вас есть острая фаза, когда у вас идет воспалительный процесс, когда у вас идет болевой синдром, когда вы находитесь на определенной консервативной терапии. То есть, пока есть болевой синдром, естественно, со спиной с этой областью делать ничего нельзя. С чего начал я? Я начал, естественно, с посещения тренажерного зала, так как у меня межпозвонковая грыжа в поясничном отделе. Я выполнял такое упражнение, как гиперэкстензия. Это когда вы лежите лицом вниз на специальной скамье. Она называется римский стул. э -э, Висите практически в воздухе. Скамья у вас заканчивается на уровне тазобедренных суставов. И, внимание, с идеально прямой спиной Из положения, когда у вас э, корпус и ноги находятся в прямой линии, вы спокойно, медленно, сведя лопатки, опускаетесь примерно на 45 градусов вниз, растягиваете мышцы задней поверхности бедра, и медленно, без рывка, до прямой линии с ногами поднимаетесь вверх, соответственно, вниз делаете вдох-выдох, аккуратно, без дополнительного отягощения, буквально по 15-20 повторений, и так несколько месяцев подряд. Две тренировки в неделю можно делать вот именно гиперэкстензию. Дальше, что касается комплекса упражнений, вам обязательно нужно укреплять э, все мышцы спины. Поэтому после такого движения, как гиперэкстензия, вам нужно делать тягу широким, хват, широкого, э, широким хватом к ключице, не за голову, либо подтягиваться. И еще можно делать фронтальную тягу, когда вы тянете блок э, к животу. Причем это движение можно делать, например, на петлях ТРХ. То есть вы, как говорят в тренажерном зале, полностью бомбите мускулоза. Но, еще раз повторю, вы делаете э, этот комплекс упражнений 1 два раза в неделю в режиме по 15-20 повторений подчеркнуто медленно, четко соблюдая технику выполнения. Когда вы почувствуете, что вам становится легче, вы можете постепенно брать дополнительное дикоощение на той же гиперэкстензии. Становая тяга, да, она прекрасно формирует мышечный корсет, но это не сама цель. Я после того, как там, несколько месяцев поделал только гиперэкстензию, действительно начал делать становую тягу. Но я делал румынскую штановую тягу, это когда вы наклоняетесь со штангой вперед, немного сгибая коленные суставы. Я не тянул штангу с пола, почему? Потому что взятие веса с пола является самым травмоопасным моментом в этом упражнении. И я, чтобы вы сейчас просто понимали, сколько я закачивал спину, я выполнял становую тягу с весом в 50 килограммов, внимание, 2 года. Вот просто, как, не знаю, чистить зубы с одним и тем же весом, пока я настолько не закачал спину, что мог себе позволить постепенно увеличивать вес. Ну да, пошло настолько хорошо, что в результате в 2013 году я смог не только закачать спину, но и выйти на помост. Впервые сразу сдал на кандидата в мастера спорта по становой тяге. И выиграл чемпионат Москвы, что было, конечно, вдвойне. Приятно. Я сейчас вернусь к вашему второму вопросу. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Владимир?
2: Да, Владимир. У меня к вам... Сначала хочу по посуду сказать. Я там однозначно закрывать, Открывать даже нормальное кафе. А вопрос у меня такой. Вот мне 66 лет. Два года назад я перенес комнату. Я физически хорошо развит. Большая мышечная масса вылез, потихоньку восстанавливаюсь, ну, другая болезнь. У меня больные суставы, коленный сустав правый, вообще надо, сказали, врачи менять. Как мне в данном случае? Я я потихоньку стараюсь, там, гантельки и так далее. Но вот чтобы конкретно заниматься, целенаправленно восстанавливаться, что вы посоветуете?
1: Спасибо за вопрос. Я отвечу на него немножко знаете, так пространно. Объясню почему. Потому что все серьезные медицинские вопросы это уже все-таки к соответствующим специалистам. Моя программа про фитнес. Я могу дать те или иные рекомендации, если у человека нет четко выраженной патологии, просто потому что я не врач. И если я даже, зная ответ на этот вопрос, начну вас консультировать, моя программа на этом закончится раз и навсегда. Поэтому если есть рекомендации и возможность прооперировать сустав, безусловно, это лучше сделать. В любом случае выбирайте щадящую нагрузку. Ни в коем случае никаких приседаний, ни в коем случае никаких выпадов. Ни в коем случае вам даже нельзя бегать, если мы говорим о кардионагрузках. Кардионагрузки в вашем возрасте являются приоритетными. Поэтому я рекомендую горизонтальные вело- либо вертикальные вело- велотренажеры, а также занятия в бассейне, как обычное плавание, так и аквааэробику, если у вас есть возможность посещать такие тренировки. В любом случае одним коленным суставом э, наш организм не ограничивается, поэтому э, нужно тренировать всю мускулатуру тела, потому что воздействие на любую мышцу э, есть, э, вовлекает в работу и весь организм. Э, как, как говорит э, моя знакомая Эдуард, э, мышцы разные, организм один. Это в том смысле, что нужно побольше отдыхать <со-> между подходами. <со-> Но здесь наоборот. Поэтому в любом случае тренируйте все тело, что касается коленного сустава. Ну, безусловно, если есть четко выраженная патология, серьезная проблема, эту проблему можно решить только э, медицинским вмешательством видимо, нужно соглашаться и там, сделать эту операцию либо какие-то другие манипуляции. Спасибо большое за вопрос. И я возвращаюсь к большому сообщению нашего слушателя, который мне написал в соцсети, в соцсети, на которую вы тоже подписываетесь. кп это Инстаграм. И Эдуард Каневский. У меня галочка, легко мне найдете. Пишите тоже свои сообщения мне в директ. Я в рамках прямого эфира буду на них отвечать. Итак, я рассказывал про то, то можно ли закачать спину становой, тяги, становой тягой. В принципе, объясняю механизм. Далее, что еще очень важно. Так как спину у нас поддерживают, как бы странно это не звучало для обывателя, не только мышцы спины, ну и ягодичные мышцы, очень важно еще качать ягодицы. Но понятно, что приседания со штангой здесь запрещены. Есть ряд других упражнений, которые можно выполнять. Даже элементарный ягодичный мостик, отведение ног, либо разведение ног в тренажере. То есть, дополнительно обязательно воздействуйте на ягодицы. В становой тяге как раз ягодицы работают очень-очень круто. И, кстати, вот румынская становая тяга, которую я только что рассказывал, была придумана румынами именно для того, чтобы не спину укреплять, а укреплять мышцы задней поверхности бедра и большие ягодичные мышцы. Далее, второй вопрос, микровопрос, микро, как это называется, микрозаймы, микровопрос. Мне 44 года, рост 1,86 м, а вес всего 72 кг. Но ну, вы знаете, лучше отсутствие жировых отложений, чем их присутствие. Я понимаю, что речь идет о дефиците веса тела за счет мышечной массы, но сейчас мы к этому вернемся. Собственно, в чем вопрос Из спортивного питания для приема после тренировок? В этом случае можно выбрать протеин или для набора массы эффективнее все же будет гейнер. Так, давайте я быстренько расскажу. Протеин это белковый напиток, как правило, сделанный из сыворотки молока. Основная задача протеина как можно быстрее напитать, насытить вашу мускулатуру после тренировки протеином, который в процессе гидролиза расщепления расщепляется на аминокислоты, тем самым дает строительный материал для нашей мускулатуры. Протеин в, весе, в таком низком весе тела, если вы занимаетесь в тренажерном зале, безусловно, нужен. Причем его нужно пить до двух раз в день. Вообще, основная рекомендация рекомендация для всех, кто набирает мышечную массу, интенсивно занимаясь в тренажерном зале, нужно употреблять до 2 граммов белка на килограмм веса тела. Соответственно, вы просто высчитываете, сколько белка вы в день набираете за счет обычных продуктов. Безусловно, здесь нужно питаться достаточно интенсивно. 4-5 раз в день должны доминировать кисломолочные продукты, мясные продукты, птица, рыба, то есть то, где много-много белка. И если вы понимаете, что вам не хватает белка в сутки, то вы можете можете добавить протеин в любом случае, либо сразу после тренировки, либо перед сном, либо если у вас большие промежутки между приемами пищи. Что касается гейнер. Что такое гейнер? Гейнер – это высокоуглеводный напиток, очень сытный напиток, который действительно подходит людям, у которых мало мышечной массы, и он дает хорошую энергию перед тренировкой. Но об этом мы поговорим после выпуска новостей.
0: Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард конечно. Физкульт-привет, страна! Красная на черном Красное на черном К где вода И в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость Опять. опять игра, опять кино, снова выход на бис. Комсомольская правда, радио поколения Алисы. Физкульт, привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться, Эдуард, Эдуард Коневский, Коневский.
1: Физкульт, привет, страна. И снова всем доброе утро. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом, здоровьем, правильным питанием, неправильным питанием, неправильным поведением в тренажерном зале, например, такое тоже случается и так далее и тому подобное. Проект интерактивный, это значит, что я отвечаю на ваши вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702, а также на ваши сообщения WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702. И я остановился на огромном вопросе и так Таком же большом ответе Нашего слушателя, который мне написал В инстаграм, мой инстаграм Эдуард Каневский, аккаунт У меня с галочкой, подписывайтесь и задавайте Свои вопросы мне в директ, я на них Буду отвечать в рамках прямого эфира По воскресеньям в 10.00 По Москве Итак, спрашивал Наш подписчик, мой подписчик Про гейнер и про протеины Я ответил на вопрос по поводу протеина Что касается гейнера, еще раз Гейнер это напиток с огромным содержанием углеводов да там есть определенный процент протеина но основная задача генера это дать огромное количество энергии чтобы человек мог интенсивно потренироваться для вас в данном случае я просто забыл имя уж прошу прощения у меня память как у рыбки три секунды особенно на имена там две секунды так вот для вас при вашем росте метра 86 и росте и весе 72 килограмма безусловно генер перед тренировками Очень-очень даже актуально. Но на самом деле, по-хорошему, учитывая, что спортивное питание ну, сейчас стоит немало, да и вообще роль спортивного питания в фитнес-индустрии немножко завышена, э, лучше... Все-таки перед тренировкой за два часа съесть тазик гречки, как обычно говорят, гречка, рис, макароны из твердых сортов пшеницы, но вам нужны хорошие сложные углеводы, зачем в себя заливать вот эти вот ну достаточно вкусные, но все-таки немножко многим непонятные жидкости. И быстренько пройдусь по третьему пункту вашего вопроса, потому что то, о чем вы спросили, актуально для огромного количества наших слушателей, потому что они тоже спрашивают и про протеины, и про гейнеры, и вот вы меня у меня вот, отчасти, вот отчасти, стоит ли после начала активной тренировочной жизни попробовать креатин. Креатин очень хорошая добавка. Так называемый неспецифический энергетик, но... Креатин работает только тогда, когда вы работаете над развитием взрывной силы. Креатин дает энергию только во время анаэробной нагрузки, то есть когда у вас окисление происходит в мышцах без кислорода. Например, креатин очень актуален, если вы занимаетесь пауэрлифтингом. Собственно, когда я готовился к своим соревнованиям и выходил на мастер спорта в 2017 году, я активно употреблял креатин, который мне действительно дал очень хорошее развитие взрывной силы силы. За 3 месяца подготовки э, я занимался по методике 6 по 6, когда ты делаешь 6 подходов с одним и тем же весом, но вес, э, собственно, с которым ты можешь делать не больше 6 повторений, ты работаешь на пределе своих физических и эмоциональных возможностей. Так вот, я на креатине за 3 месяца до соревнований начал тренировочный цикл, я делал 166 по 6, через 3 месяца я уже делал 206 по 6. Но еще раз повторю, что креатин актуален именно для Для развития взрывной силы, для набора мышечной массы он, конечно, способствует, но у вас все равно будет другой режим работы, поэтому креатин не обязательно употреблять. Дальше вы спрашиваете про один препарат, я не буду называть его название, просто потому что считаю его не то чтобы фейковым, но не очень полезным для здоровья, так называемый тестостероновый бустер, то есть вроде как биологически активная добавка, которая способствует увеличению тестостерона, а соответственно и улучшению ваших показателей, не способствует будет, проверял на себе, и считается, что тестостероновые бустеры в том числе могут провоцировать некоторые очень серьезные проблемы со стороны предстательной железы, поэтому нет, не стоит. Отлично, спасибо большое за ваши вопросы, жду новые вопросы в Директ, Эдуард Каневский, это мой инстаграм и радио.кп. У нас звонок, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. Доброе утро.
2: Меня зовут Марат, звоню из Челябинска. Очень приятно. У меня воп- вопрос такого плана э, насчет закачки мышц спины, э, аналогично. Э, проблема у меня в, э, постоянные боли в спине. Uh-huh. То есть э, знаю, понимаю, что при болевой фазе заниматься нельзя. Но у меня эта фаза, к сожалению, на протяжении уже очень многих лет uh-huh. постоянные боли в спине на любые движения скажем так, хоть наклон, хоть приседание, хоть поворот, даже лежа на спине. Ой, даже во, во сне по, при поворотах сбоку боку на бок я крещу, с востоном поворачиваюсь даже во сне. Uh-huh. Что можете посоветовать, как мне
1: решить свою проблему? Ну, для начала вы наблюдаетесь у специалиста? Да, я наблюдаюсь, я был очень много клиник по Челябинску.
2: Уже от меня, так скажем, отказались. Более того, где-то было... В каком-то из заключений было написано, что причина и характер боли имеют неясную идеологию. Нужна консультация более высшей... Специалистов более высшей квалификации. А МРТ? МРТ, все. Я я, я уже оперирован. А, вы даже оперированы. Да. После операции стало хуже. До операции... Э, была боль э, как, как будто укол в спину воткнули и не вытаскивают uh-huh, uh-huh. Э, сейчас эта боль отступила то есть такой боли нет uh-huh. но в любом случае при, на любые движения говорю даже вот я сидя на корте, вот присел обувь одеть обувь, носки uh-huh, 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 uh-huh. одеть я встаю уже с, со стоном то есть ну я, естественно я уже приспособился как мне в, из, в одной из клиник сказали к сожалению, нужно это осознать, принять и научиться с этим жить.
1: И, и, и простить, прелесть какая. Скажите, а какие-то физические нагрузки в вашей жизни присутствуют?
2: Ну, я единственное, что могу делать абсолютно без боли, это много ходить.
1: Ага, ага.
2: И мне это скан так помогает. Ну, от, ну, во всяком случае, чтобы понимать, что физическая нагрузка нужна, э, я достаточно активный по жизни, всегда был всю жизнь. И сейчас, естественно, для меня это, скажем так, катастрофически. Uh-huh. Никаких других физических нагрузок больше у меня нет. Повторяю, потому что я ничего абсолютно не могу делать. Я повторяю, что просто вот присел, встал, uh-huh. все, я с соном, с болью встаю. Если я минут пять-десять задержался с контакт на кортик, я ну, встаю уже с обострением
1: угу. я вас понял спасибо большое за вопрос конечно конечно здесь так вот пальцем в небо если уже врачи разводят руками нет кнешь но болевой синдром возможно связан с некой дисфункцией и даже деградацией мышечной массы потому что вы не давали много лет специализированной нагрузки плюс у вас операция у вас существенно снижен кровоток в данной области Думаю, что актуально попробовать начать регулярно тренироваться в бассейне, только давать симметричную нагрузку, то есть не плавать брасом, а плавать кролем, работать на вытяжку, плавать с доской, работать руками. В любом случае, плавание – это щадящая нагрузка, в отличие от того же тренажерного зала. Если у вас вот все эти боли, но это вряд ли фантомные боли, я вообще не верю в фантомные боли, я верю в психосоматику, но при этом не верю в фантомные боли, хотя да, все идет от головы, как и в психосоматике. Не хватает движения, не хватает питания тканей. Безусловно, вы, вы прямо вот э, напишите мне в Инстаграм, Эдуард Коневский найдете меня легко с галочкой, у меня аккаунт, потому что просто есть фейковые аккаунты поэтому все время делаю на это, на это акцент. Кстати, был искренне удивлен, когда у меня появились пи- первые фейковые аккаунты. Кому и зачем это надо, я так и не понял. Так вот, э, давайте с вами будем на ВКонтакте. Но единственное, что, конечно... Я не знаю, какой не то что уровень, а сейчас Сейчас договорюсь. Просто, возможно, вам нужно еще поискать специалиста не только в Челябинске, кто занимается такими вопросами. И нужно знать как два юриста, три мнения. Ну, В большинстве случаев в России только так это работает. Но опять, если у вас эти боли при этом не обостряются до того, что у вас ноги отказали, вот как у меня была прямая грыжа. Вполне вероятно, что вам действительно через боль нужно начать тренироваться, улучшая кровообращение. Начните с бассейна. Спасибо большое за этот вопрос. Все, что касается спины, вообще, это палка о двух концах. Я очень хорошо знаком с братьями запашными. У каждого, по-моему, по 4 уже протеза межпозвонковых дисков. Но они ездили лечиться и делать эти операции в Германии. Понятно, что такие операции стоят недешево, но при этом там такой уровень технологий, что артисты наши, замечательные дрессировщики хищных животных, цирковые артисты, продолжают вести полноценную жизнь, внимание, полноценную жизнь, работая в цирке, с такими серьезными травмами и после таких серьезных операций. Все решаемо, но просто, видимо, придется немножко поэкспериментировать. Очень много вопросов пришло в WhatsApp и Viber по телефону плюс 7, 9 шесть 200 ровно 9702. давайте я пробегусь значит Рома пишет для пресса пускай товарищ делает планку и с утра на голодный желудок упражнение в вакуум по 10 подходов и живот уйдет роман не уйдет живот Если делать вакуум, не уйдет живот. Вот если (свят), тренироваться на голодный желудок и потом еще вообще ничего не есть, то, конечно, живот уйдет вместе с мышечной массой и с нормальным настроением, и с нормальной работоспособностью. Вакуум, в принципе, упражнение, как и планка, ну, даже нет, не так. Скажем так, вакуум более... Бестолково, в общем, упражнение. Оно нужно для тренировки поперечной мышцы живота, чтобы вот, как ребята, которые выступают в пляжном бодибилдинге, красиво втягивать живот, чтобы талия казалась еще более узкой и более плоской. С точки зрения снижения жировой массы тела в вакуум, ну, он бесполезен. Роман, если вы на личном опыте сможете это доказать, пожалуйста, звоните в эфир, там, я не знаю, напишите мне в соцсети, мы это с удовольствием обсудим, но вакуум не работает как и ни одно движение с точки зрения локального жира сжигания. К вашим вопросам я вернусь после небольшого э, перерыва. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда.
0: Фискульт Привет!
1: Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт.
0: Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Фискульт, привет, страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Эдуард Каневский. Каневский. Физкульт-привет.
1: Страна. И у нас завершающий подход, подход в интерактивном проекте, посвященном всему, что связано с фитнесом, здоровым образом жизни, правильным питанием и так далее. Очень много сообщений, и поэтому я сейчас буду отвечать на них. Итак, про прессы про вакуум мы поговорили. Скажите, а что вы думаете о тех советских столовых, общепитах, которые, вы, которые, увы, вымирают? Они же лучше в ресторанах фастфуд? Ну, безусловно, лучше. И, ну, понятно, что там еда была такая. Спи- Специфическая, но, не знаю, я как человек, который родился в Советском Союзе, который эти столовые застал, ну, немножко даже ностальгирую. Главное не есть простой белый хлеб с маслом, все-таки это очень много калорий. Далее, какую пропаганду приносить людям по здоровому образу жизни? Мой ответ такой. Почти все мои друзья – мастера спорта по конькам. Мы с удовольствием бегали на соревнованиях и тренировались в спортлагере института много лет. Какой итог? Все эти люди сейчас великие. Один генерал, другой полковник, почти все они – кандидаты и доктора наук. Живут прекрасно и не жалуются на жизнь. Вот так Константин Сурала. Согласен, спорт формирует характер. Спорт формирует привычку а, вести здоровый образ жизни. И именно благодаря спорту мы, Многие известные люди добились успеха в разных, абсолютно разных направлениях жизни, в науке, в политике, где угодно, именно благодаря спорту. Поэтому спасибо большое за ваше сообщение, которое пришло в WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702. Далее, Роман пишет, для спины с грыжей и протрузией бассейн проверил. Отлично, согласен, бассейн дает хорошую щадящую нагрузку, при этом в бассейне работает вся мускулатура, в том числе все мышцы спины. Добрый день, Эдуард, такой вопрос. Раньше, несколько лет назад, плотно занимался в зале, держал диету. Сейчас же постоянно жру все подряд. Как быть, с чего начать диету, привычку правильно питаться заново? Ну, судя по всему, что есть лишний вес, тела, э, ну, нужно <связать> принять решение, что все-таки хочется похудеть, и для начала, если вы жрете все подряд, ну перестать жрать все подряд, это все на поверхности, э, исключите из своего рациона полностью сладкие э, продукты, обязательно, если вы любите э, многие, как говорится, Подсели на эту вещь, это сладкие газированные и негазированные напитки. Убрать фастфуд, убрать суши, очень такой важный момент. Убрать макароны, рис, картошку, убрать хлеб, убрать хлеб и так далее. Ну и, безусловно, постепенно начинать регулярно тренироваться. В идеале, так как у вас был опыт тренировок, у вас должно быть до 5 тренировок в неделю по часу. Дальше мне прислали фотографию мальчика, который сидит практически в позе лотоса, на диване а на заднем фоне у него ковер который висит на стене О, помню было и такое в советском союзе дальше ой сколько вопросов как насчет анаболических стероидов дают что ли бесполезно нет так, стоп. Анаболические стероиды – это запрещенные препараты. Анаболическим стероидам можно посвятить не одну программу Применение Анаболических стероидов людьми, которые не занимаются спортом с целью выступать на соревнованиях, я категорически не рекомендую. Проблем со здоровьем потом будет столько, что потратите денег больше, нежели чем на набор этой самой мышечной массы. Поэтому ни в коем случае, никакие препараты, особенно на основе того или иного эфира тестостерона, применять нельзя. Такое количество патологий, не дай бог. Здравствуйте, хочу посоветовать товарищу из Челябинска с болями в спине обратиться в Новосибирский НИИТО. Челябинск, вот вам совет обратиться в НИИТО. Т.О. Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, мне кажется. Это так расшифровывается. Обратитесь тоже, пожалуйста, дайте обратную связь. Далее. Так, это мы не берем. Здравствуйте, 53 года. Никогда не занимался, но, физ, но всегда физ нагрузки, Но время берет свое и начинает появляться животик. Прохожу в день 3-5 километров, свой сад, огород, то есть постоянно работаю, как восстановить пресс. Но нужно понимать, что с возрастом действительно снижается скорость анаболических процессов и к сожалению то что нам прощал организм там 10 15 20 лет назад вы съели целый торт и этот торт нигде у вас не отложился безусловно сейчас э, эта проблема уже появляется метаболизм снижается и торт будет откладываться с большим удовольствием на вашем животе боках и других частях тела вот у девушек часто торт откладывается на бедрах э, что я могу сказать но ну, проходить 3 5 километров в день это здорово но ходьба для вас и для большинства людей не является способностью, специализированной нагрузкой. То есть вы не попадаете в состояние стресса, задачей которого является адаптация. Если мы говорим о том, что вы хотите убрать жировые отложения на животе, помимо диеты, о которой я только что говорил, что мы убираем сладкое и так далее, вам нужно не ходить три 5 километров, а пробегать в легком темпе. В идеале здесь даже речь идет не о расстоянии, а о продолжительности. Такая тренировка должна длиться не менее 45 минут. Вы должны разогнать сердце до определенных значений, значений вы должны пропотеть, вы должны все-таки немножко устать. То есть вы должны создать стресс, такие условия, благодаря которым организм начнет использовать в качестве источника энергии подкожную жировую клетчатку. То есть тем самым вы будете запускать механизмы жирожигания. Бодибилдинг без стероидов вообще существует? Профессиональный бодибилдинг без применения запрещенных препаратов не существует. Не хочу никого пугать или расстраивать, но а, вы все помните историю с Олимпиады в Рим и как штормит наших спортсменов в разных дисциплинах и после данной Олимпиады. И, знаете, наверное, даже вот где-то хорошо, как бы цинично это не звучало, что сейчас произошла вот эта история с коронавирусом, что перенесли Олимпиаду в Токио, и, соответственно, перенесли следующие зимние Олимпийские игры. Наверное, это хорошо. Сейчас есть возможность нашим спортсменам наконец-то подготовиться к будущей Олимпиаде. Я надеюсь, что наши чиновники, наши представители спортсменов, Спортивных федераций сделают все возможное, чтобы международный вот этот антидопинговый комитет перестал, в конце концов, стрессовать наших спортсменов, и наши спортсмены, наконец-то, всей командой могли принимать участие в международных соревнованиях. Что касается бодибилдинга, к сожалению... Такая мышечная масса просто от природы не может набираться у человека. Ну, мы, мы не Гераклы, и мы не жили в Древней Греции. Поэтому мой ответ что любой профессиональный бодибилдер. Э- соревновательного уровня с мышцами по 50 сантиметров бицепса, к сожалению, вынужден применять допинг, потому что без допинга он не выйдет на такие показатели, а значит, он не сможет выступать в данной дисциплине. Об этом и многом другом мы поговорим ровно через неделю в воскресенье в 10 утра. Подписывайтесь на наши соцсети радио.кп Instagram и Эдуард Каневский, у меня Instagram с галочкой. Задавайте свои вопросы в директ, мы с вами обязательно Услышимся ровно через неделю. Хороших выходных и пока! Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер
0: спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!